0: Som
1: Hej Kristin McMedan
0: K-ordet Det är ju podden där vi pratar om Veckans viktigaste kulturhändelser Men det är också podden Där vi då och då kommer ge Oumbärliga kulturtips Tänker jag
1: Ja och jag känner att du sitter där och hoppar lite För att du Ka- vill
0: tipsa mm, Kanske jag ja, gör <laughs> oj, oj, oj. Jag har sett en så härlig film här om Häromdagen och du ska få en hiss Får vi se om du taggar till. Ja. Två tjuriga vänsterstolar, åldras och bråkar. Visst blir man sugen? Ja,
1: det blir man faktiskt. Det låter vara en oemotstoll. Vilka? Alltså, ja,
0: det var alltså den här Jan Myrdal-dokumentären- i väntan på Jan Myrdals död- som jag gav mig själv i present att se- och den handlar om författaren, debattören och den gamla polpotthyllaren Jan Myrdal som i slutet av 60-talet såg som en ledargestalt av den svenska vänstern. V- vad har du på honom?
1: Nej, men förutom att han har liksom alltid alltid funnits där och kanske blivit surare och surare med åren Så har jag faktiskt en liten så här personlig, privat, väldigt, väldigt privat aspekt av Jan Myrdan nämligen att jag hade en sån där, jag ska tala, jag är vuxen och ska tala ut med min pappa och min barndom lunch Det här var Oj. jättemånga år sedan Men det urörtade i att han började kalla mig för Jan Myrdan <laughs> jag blev så rasande Så jag tog tvungen att lämna restaurangen Och gå ut och köpa, jag två cigaretter Kommer tillbaka in, sätter mig vid bordet Och vi blev sams Och lyckades på ett ganska vuxet sätt att Reda ut lite saker som hade hänt Men sen dess hade det verkligen varit en sån här så, Sak som liksom dyker upp så fort någon börjar så här, Klaga om sin barndom Så ja, kallade vi dem för Jan Middag. För han skrev, det har jag också varit känd för att Han skrev väldigt eh, ärliga Och uppslitande böcker om sin barndom ja. Med sina föräldrar som var otroligt Gunnar och Alva Myrdal- som var otroligt stora i svenska folkhemsbygget- men kanske inte helt toppen som förälder.
0: Nej, Nobelpristagarna. Han, Jan Myrdal blev tydligen jättemobbad- av sin pappa för att han var tjock som liten. Men han är också känd- för att vara väldigt fixerad vid könet- och att som 80-åring- har träffat en 35 år yngre sexuellt- mycket utlevande kvinna. Det handlar inte så jättemycket- tyvärr om det i dokumentären. Men eh, det handlar- nästan lika mycket om författarens vän eller ska vi kanske säga frenemy, alltså både vän och fiende, hotellentreprenören Lasse Diding som driver det här mycket kända Leningbadet i Varberg och Diding är då ett gammalt superfan av Jan Myrdal som han tidigare har dyrkat som politiskt rättesnör och nästan som en fadersgestalt men på hösten, ålderns höst har Jan Myrdal blivit beroende av den här miljonären eftersom Lasse Diding har låtit Jan Myrdal flytta in i en lägenhet i Varberg gratis. Och där sitter den här gamla vänsterikonen 90 plus nu bland sina 50 000 böcker och försöker skriva.
1: Okej, okay. bara parentes alltså Han kan ju inte ha blivit miljonär genom att driva ett Leninhotell i Varberg.
0: Vet du vad? vad jag, vet. Nej, jag vet... Nej, jag vet faktiskt okay. inte. Det här, det här får bli en parentes yeah. i, en, i en kommande podd. Men eftersom eh, Jan Myrdal är en skrivande människa så vägrar han sluta vara en skrivande människa. Han kan liksom inte släppa tanken på att författa någonting viktigt igen. Och, och det kan man ju verkligen förstå, tänker jag. Men den här ålderskrisen i honom pågår samtidigt som han så kallade vän Lasse Diding går runt och säger saker som att Jan Myrdal han har ju alla bokstavskombinationer som finns. Det han skriver nu är min väl tänkt och eh, lite mörkt nu så säger han också att han gärna sponsrar resan till en självmordsklinik som Jan Mydal funderar på att åka till oh, Efter, jävla, visst. eftersom Jan Mydal tycker att det är så jobbigt att åldras och, och länge själv har pratat om självmord Kom till skott liksom, tycker Lasse Diding Så Han väntar
1: rent konkret På Jan Mydals ja. död ja. Så det här, den här dyrkan har liksom gått
0: över i någonting. Fadersmord nästan mm. eh, Och själv kallar Jan Mydals Lasse Diding för en Halvbildad miljonär <laughs> Så han har ändå svar på tal Men jag skrattade väldigt mycket när jag såg den här, eh, De här specialarnas ultrachaffs. Men eh, det var också ett väldigt rörande Porträtt av helvete med att bli gammal Alltså kanske extra jävligt I att bli uträknad När man en gång har varit någon En idol och liksom en slags chefsideolog Som kunde fortsätta få unga tjejerna när han var 80
1: Ja men han är ju varit någon sorts epicentrum Av den svenska samhällsdebatten Fram till kanske fem, tio år sedan eller något sånt Eller hur?
0: Mm och ja eller om man ska tro Lasse Diding han, han slutade ju vara aktuell när kalla kriget tog slut. <laughs> Och sen dess har han bara smutsat ner sitt litterära arv. Men det här fick jag mig i alla fall fundera över vem som är dagens svar på Jan Myrdal. Alltså, vem är en central gestalt för vänstern i Sverige idag? Och kommer denna någon på sin åldershöst också para ihop sig med en tossig hotellentreprenör för att kunna fortsätta skriva? Blir det kanske Daniel Suhonen? Ja, men där
1: har du ett namn. För jag började så min hjärna. Bara, vem har den typen av kombination av excentricitet, position... Självförtroende ja, Alla de här olika parametrarna mm. som måste in För man måste ju också vara lite special Ja,
0: verkligen Men jag funderade över om kanske serietecknaren Liv Strömqvist blir den som Bjuds in av Petter Stordalen Att bli någon slags inventarie I hans, får man förmoda Fortsatt växande hotellimperium Och hur Stordalen Bara kommer vara en sån riktigt Sträng mot liv och bara Skriv bedre Du har blivit slapp i tanken i dina romaner. Du är dement Och i så fall har vi ännu en rolig Och rörande dokumentär att se fram emot Om si sådär 50 år
1: Om vi hinner se den Ja från farbröder Till flickor Eller till unga kvinnor Och hur deras sexualitet beskrivs I några aktuella kulturella verk Det har kommit en hel rad kvinnor Som just skildrar unga kvinnors sexualitet eh, På sätt som känns ganska nya Här i veckan kom till exempel Emma Klein Med två stycken böcker Dels sen som faktiskt utgår från Harvey Weinsteins man så. Yeah. Sista dygn innan han blir fälld När han fortfarande tror Att han kommer klara sig den här gången också Den heter Harvey En kort, intensiv och väldigt läsvärd roman Inifrån farbrons då Den fula gubbens perspektiv Usch, vill man gå in i hans hjärna Ja, men det är ganska spännande. Mm. Eh, så hon har också kommit med en novellsamling som heter Daddy- som både går in i gubbarnas huvuden och männens huvuden- och i flickornas och de unga kvinnornas huvuden. Eh, och sen så har då den amerikanska författaren Lisa Tadeo kommit med en roman som heter Djuret. Och av den anledningen så har vi med oss- Clara
0: Lee Lundberg från NITS-magasinet etc., Välkommen Reporter och redaktör
2: Precis, jag har två roller mm. Inget mindre är gott nog Nej men visst mm.
1: Om du ger oss en en kort um, sammanfattning Vad är det för bok som har kommit av Tadeo?
2: Ja, eh, det här är Lisa Tadeo Hon är ju journalisten som tillbringade åtta år Reste hela USA runt för att försöka förstå Hur kvinnors begär ser ut Hur kvinnor åtror och hur kvinnor älskar Och det blev, resultatet av det blev hennes första bok Som heter Tre kvinnor Som kom för typ tre år sedan och det här djuret hennes, som har kommit nu- då, det är hennes första roman. Och djuret eh, på ett sätt knyter an till tre kvinnor. Alltså det är ganska liknande till tematik. Och hon har själv sagt, för att jag intervjuade henne- nämligen för magasinet eh, för några veckor sedan- och eh, hon sa själv att en del av de historier- hon fick höra av kvinnor när hon gjorde research- för sin första bok var så starka och mörka- så att de inte fick plats- och hon tog med sig dem in i den här nya boken Som handlar om en kvinna specifik Joan. Mm. Mm, det är hennes
1: äh, brev kan man säga Ja det ja. skulle
2: man kunna säga boken Till du och
1: vem det där är får med på på slutet Det ska vi inte avslöja Nej, precis. Men äh, det är som att hon vill lära någon någonting Om att vara kvinna och förhålla sig till sin sexualitet och till män.
2: Ja, men precis. Och berätta väldigt subjektivt hur det har varit för henne. Och det är det jag tycker är så troligt med den här boken. Därför att det är verkligen en bok som gör den kvinnliga huvudpersonen till ett subjekt. Och har liksom ingen, liksom gör inte anspråk på att vara uppfostrande eller uppbygglig. Eller, eller vara en förebild. Och å andra sidan inte heller måla ut henne som någon slags... Tragiskt, tragiskt offer, utan jag tycker att en av styrkorna i den här boken är just det att det är ett subjekt. Mm.
0: Ja, du klara. Du skrev till mig när du höll på att läsa den här boken så här: Herregud, det var helt knockad! Och då kastade jag mig också över den. Och alltså, jag. Jag blev äcklad bitvis Men också så känner man igen sig så fruktansvärt Mycket som kvinna både Särskilt kanske I dragningen Och känslorna som man ändå kan få till någon Som man egentligen tycker är helt motbjudande Kan inte du läsa upp det där citatet Som är i början som är så himla bra
2: Ja, precis Då säger huvudpersonen så här jag kan berätta mycket om sex med någon man inte tänder på. Det handlar helt om ens egen prestation, ens egen kropp och hur den ser ut utifrån. Hur den rör sig över mannen som bara är en betraktelse när man ser sig själv på det sättet. Mm. Och Det här tänker jag
1: hänger lite grann ihop med också den här filmen Pleasure som jag vet att i alla fall du Kristina har sett av Ninja Thyberg. Som skildrar porrbranschen inifrån från en ung kvinnas perspektiv. Där måste det väl handla... Ja, exakt. Det finns mycket om det
0: Ja, för att det, det är egentligen utifrån så att, kan man säga ett helt annat tema. 19-årig Linnea från Sverige som bara tycker att alla hemma är idioter. Drar till LA, ska slå igenom som porrstjärna. Och så sitter man och undrar så här varför vill du det här? Alltså varför vill du bli Bella Cherry och gå med på de här allt grövre scenerna framför kameran? Och det är liksom... Det är, på, ja, det är våldtäktsscener vissa, vissa grejer som man får se Alltså den här beskrivningen av mm. Den här filmen har gjort att inte jag inte vågat se ja, den Ja, men vi gör jag det För den är jättesygg Hur smärtsamt är det? Alltså, hur vidrigt är det? På... Ja, men det, är ganska, det är ganska vidrigt Men framförallt så sitter man och funderar så här, varf, Varför vill du vara där? Och eh, en av nycklarna Förstår man är att hon vill, hon vill vara begärd framför en kamera. Det är igen den här utifrån blicken på sig själv som liksom är en del av den kvinnliga sexualiteten och så här livsprojektet. Fan, man, vill liksom, man vill vara snygg på bild och man vill att kameran ska titta på mig. Och den, liksom den scenen i Pleasure som är allra mest, visar hennes Bella Cherries drivkraft är när hon ser en, en etablerad Porsche Stjärna som är en så kallad Spiegler Girl och hur kameran Bara liksom Sugs till den här framgångsrika liksom, Tjejen som är perfekt så här. Och så vill hon också vara Hon vill liksom Det är inte att hon älskar kuk Eller att hon jättegärna vill Måste tjäna pengar Hon är inte ekonomiskt utsatt Utan hon vill vara begärd genom en kameralins mm. Men
1: blir hon Alltså ska man, ska man säga Blir hon då ändå så ett agerande subjekt då Kan man känna så här, ja, men Det här är hennes fria vilja eh, Att gå in i den här porrbranschen
0: Ja, jag, alltså jag vet inte. Jag först, det är kanske en svaghet med filmen- att man inte riktigt förstår det. Men samtidigt så är det liksom väldigt så här, samtidstypiskt- att det, vi ser oss fortfarande ut, utifrån- och eh, När jag läser det här citatet i Lisat Adio-boken så, fa- liksom, så knöt de ihop sig: så här, Just det, det är det här liksom, det handlar om. Man har sex med någon man inte tänder på, och det handlar liksom om att se sin kropp utifrån. Det, liksom, det är svårt att komma bort mm, från det.
2: Men, men jag tänker precis, och jag tänker också att det, det utgör en del av en väldigt specifik kvinnlig upplevelse som också handlar om någon slags auto-objektifiering. Liksom, mm. att, att man, man har in- internaliserat på något sätt den manliga blicken på sig själv så att man till, till slut också kan tända på. Alltså det är som ett narcissistiskt begär blir det till slut. Och det är det jag tycker hon, eh, Lisa att jag beskriver så bra. Hon, hon skriver också så här, jag känner mig snygg av sex. Mm. Och det tycker jag också så här, fångar det där. Och jag vet att när jag även innan jag läser den här boken- har pratat med, till exempel med manliga vänner om det här- då, då är de helt oförstående och säger- vad, hur kan man ha sex med någon man inte är på? Och då, 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 då öppnar det sig en avgrund- för då förstår man att det här, är, det här verkar vara- en väldigt specifik kvinnlig erfarenhet- som just har att göra med det som du beskrev, Kristin.
1: Mm. men att vi är fast i den här idén- om att hela tiden vara betraktade och mm. vara sexiga- och mm. att man, man tänder på att bli tänd på. Mm. Men jag tänker ändå så här, i det här- Någonting nytt? men jag tänker Det är väl det kvinnor har levt i i alla tider. Eller finns det någon liksom extra dimension- av sociala medier som bilder överallt? Alltså som man pratar om- större narcissism eller-
2: jag, vet inte, jag har inte sett pleasure än Just av samma anledning som, som Jenny jag känner mig lite orolig om jag ska klara det Men jag tycker att, nej självklart är det inte nytt Att, att kvinnor är objekt Men det som jag tycker är nytt eh, Och uppfriskande med, med Lisa Tadeos Senaste bok, det är Att det, det inte finns inga pekpinnar Och det är inte heller för oss som läsare Så är det inte helt uppenbart att Det här är 100% destruktivt Utan, utan det, finns sån, nej, nej, det finns en sån Nej men det finns en sån kärleksfull blick på subjektet På Personen. Vad är det Var kvinna? Eh, och det, det upplever jag i alla fall som en, en, en ytterligare nyans i mm. samtidslitteraturens eh, skildrande av sex. Verkligen, och jag tänker att
1: den är verkligen full av gråzoner. Alltså det finns ju rena övergrepp skildrade och sen finns det rent samtycke sex som bara är härligt. Och sen finns det en, alla, alla gråzoner som skildras här. väldigt, väldigt... Ja, men i, i, precis och detaljerat och, och liksom otroligt trovärdigt. Så det är en otrolig styrka. Men jag tänker att det har ju också kommit väldigt många svenska romaner på senare år som just har skildrat alltså så här, unga kvinnor som har väldigt många sexuella relationer. Och, men ganska tveksamma som Sofia Stenström och var en av mina favoriter Magic Love Pixie som kom från det år sedan bara ett exempel bland jättemånga um, och någonstans undrar mig för den där man tänker den sexuella revolutionen var i 60 70 talet och då skulle alla vara fria och Susanne Brögger skrev härliga böcker om underbart det var ligga runt mm. och Erika Jong skrev också om härligt det var ligga runt och sen så svängde den där pendeln och så var det plötsligt inte alls skulle man plötsligt lära sig att säga nej istället um, Vad är det vi håller på med nu? Liksom, är det så här ny sexuell revolution? känns det ju inte som för det är ju inte som att de här kvinnorna går ut och bara plockar på sig underbara livsfrukter från de här härliga männen och kommer hem och känner sig Eh, starkare. Och, och mm. jag, jag har
0: faktiskt läst eh, Susanne Bruggers Kremfresch och Erika Jongs Rädd att flyga väldigt nyligen. Och då kan man ju känna så här: oh, en avskyckad fan, vad härligt! Alltså, sexualitet för dig. Liksom, en del av ett frigörelseprojekt. Att bara så här, resa runt i världen. Att, liksom, att vara en globetrotter som har massa lösa relationer. Samtidigt som det är så här: med gud, det där, Susanne Brygger det är ju raka av fisk liksom, och hur mode du menar... du... Oh, det... alltså, Som hon utsätts ja, ja, exakt. Ja. Eh, Eller och... kan du läsa
1: in liksom, nästan övergrapp i ja, de här berättelserna? Ja, verkligen. Har... Som hon då inte kunde liksom, vidhålla eftersom det inte var... Det var inte det som gällde då. Utan Nej. Då man... För det är väl en grej, men jag tänker vad som hände var ju också det här att från liksom det fria, härliga svenska synden till porren, alltså när man väl hade brutit den där vallen och kunde... vi hade visat ett riktigt samlag, har jag förstått, på biograf, då bröt Pornografivallen Och det var ju som att hela den här drömmen om friheten så här, snoddes av liksom, kapitalismen helt enkelt. Man började sälja kvinnokroppar nakna som låg runt. Och då blev det plötsligt ganska svårt ett tag, tänker jag, att vara feminist och bejaka sexualitet.
2: Mm. Men, men, precis. Men, men, det, men det som jag tycker i alla fall är uppfriskande, både med den här senaste boken av Lisa Taddeo och även Sally Roneys nya bok Vad är du, vackra värld, tror jag den heter som jag har läst och där är också väldigt mycket sexscener väldigt bra sex scener kan jag också säga mm. <laughs> väldigt bra. Okej. Okay. 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 måste Men du
1: sedan definiera vad som är en bra exempel. Nej, men, det jag, men
2: först- det jag menar är att, att liksom, eh, um, under lång tid så, eller så här, under, under 90-talets feminism när den började så, så handlade det om att lära sig att säga nej feministiskt självförsvar. Nej 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 skulle man bara säga. Och sen kom det ju den här motreaktionen som handlade om att man var porr, man var moralist och man var kritiskt mot porr. Men det här tycker jag det det som vi läser idag, det som jag har läst nu på senaste senaste tiden det upplever jag närmar sig någon slags, det närmar sig sanningen, i alla fall som min sanning om hur är det att vara kvinna sexuell i mitt fall och ha sex i samtiden. Men det kanske kändes lite relevant för att jag hoppar in att det är mm. faktiskt heterosexuellt sex, mm. för att du mm. har sex med patriarkatet. Mm. Alltså, annars mm. så blir det en annan maktdynamik. Mm. Mm. Ja. Nej men precis, men att att, att äh, för, det, apropå så här, äh, den subjektiva kvinnliga erfarenheten, såklart inte alla kvinnor, men, men så här, många kvinnor delar den erfarenheten äh, och, och huruvida man kan styra sina begär. Så upplever jag att både den här boken, även om, och, även om det är övergrepp som skildras framförallt ett övergrepp som sker när huvudpersonen i Lisa Tadeos bok är bara tio år gammal men, men även det skildras på ett väldigt eh, subtilt och komplext och respektfullt sätt och det var ju det sa hon också när jag intervjuade henne att det var, att det var ett av hennes liksom, ett av de svåraste sakerna att skriva om men som hon verkligen tog sig tid att göra därför att hon, hon kände att att, att hon ville sätta sig in i den tioåriga Joens perspektiv. Hur är det att tio år, var prepubertal, var vara ensam på ett ställe. Och någon, någon bekräftar den. Liksom. Så att eh, jag, jag, jag tycker att det ser ljust ut För sexskildringar i samtiden mm. Om ni frågar mig just, Men, ja, just det där
0: Den passagen i boken Fick mig att tänka på eh, Samtycket av Vanessa Springora som, Där hon skriver Från sitt 14-åriga jag Hur hon förför, förfördes Och liksom Av en 50-årig författare Som heter Gabriel Matsteff Och just att det, det är inte skrivet som att- så här, kolla vad han gjorde, det är så jävla äckligt. För det är självklart det är. Han är liksom en eh, pedofil. Mm. Utan det som gjorde det så starkt- den skildringen är att- eh, hon skriver om- längtan att äntligen bli sedd, att gå och tråna efter hans nästa brev och att få träffa honom nästa gång. Och, och så, så, det är så det är. Alltså eh, man ser inte i stunden alltid all när ett övergrepp eh, begås. Och man kanske dras till någon som man vet att man som inte är bra för en eller eh, och, Pö, men på om på så förstår hon vad hon har varit med om. Um, mm. Mm.
1: Men tänker ni att de här eh, ändå ganska stora mängden av om man säger, komplexa kvinnliga sexskildringar som kommer nu på olika sätt är liksom ett sätt att försöka här, bearbeta och förstå hur det är att vara en sexuell vare sig som kvinna i ett patriarkat? Eller är det liksom som en sorts, vad ska man säga? dom över hur jävla illa det funkar att försöka vara en fri sexuell varelse som kvinna i ett patriarkat.
0: Nej, men Det som är skönt är att det inte är uppläxande romaner. Det är inte så här en utopi. Så här ska härligt sex vara. Det här är här ska samtyf- ska nej, sex vara. Nej, 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 nej. Och det är inte heller så här titta här, så det här är fel. Kolla vad hemskt. Utan det, det är allt. Alltså det är livet liksom. Och det är så, det är det som gör det till bra Konst, tänker jag.
2: Och jag tänker också att det här, det vi kan se nu- är, är försök till att förstå sexualitet och sex- som en liksom vital och, och central del av våra liv. Och liksom, då pratar jag såklart inte om att, liksom, att genomföra kojtus- eller att ha sex, men överhuvudtaget att-, att att liksom det kanske är där vi håller på att landa, för det är ju uppenbart, att, och det sa ju redan Freud, liksom, att, att sexualiteten och vår sexuella agens och vilka vi är när vi har sex eller när vi upplever attraktion eller har begär, det är en jätteviktig del och erfarenhet av att vara människa och därför också av att vara kvinna i det här mm. fallet
1: men Samtidigt tänker jag just att, att vara kvinna i det maktsystem som, alltså det, det handlar ju sällan om då ren sexualitet utan det är ju en, en väldigt komplex liksom mix av olika eh, vilja att ta, som så här, att, att ta makt eller att återta makt eller att förtrycka varandra som gänder sexualiteten ibland kanske just används bara som, en, som ett vapen mer än Alltså här, att det inte är drifterna som är det centrala Utan det är snarare Nej men, sj-
2: Nej men självklart tänker jag Precis, självklart tänker jag också Att det är klart att det, 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 det sker ju i en kontext Och det påverkar ju hur vi upplever saker Men, men jag tycker i alla fall att det är eh, Att det är liksom ja, Positivt låter så hurtigt Tar man det mm. ordet Men jag tycker det är en spännande utveckling I alla fall Om vi, om vi nu håller oss till samtids, liksom, kulturen Och framförallt litteraturen Att att ge sexualiteten den platsen och, och jag menar, de här, det som du pratar om, en feministisk blick på kvinnors sexualitet det tycker jag finns både i, i Sally Ronies böcker och i Lisa Tadeos böcker, så jag tänker att det ena behöver inte utsluta det andra, det finns det men det kanske är, det kanske är subtilare eller det kanske sägs mellan raderna på ett sätt som vi inte är vana vid men jag tänker också vad som händer mm. ju
1: underbart i djuret, det är ju att hon inte går under. Alltså för det är ju verkligen en sån här och som också verkligen förs fram av feminister som är rättmätigt förbannade på situationen som den ser ut som rättsmässigt när det våldtäkter. Att liksom, då finns det också hela den här berättelsen om att offret som är ett livslångt offer som lever i sitt trauma, som aldrig kommer kunna ha relationer eller kommer kunna känna kärlek eller närhet. Hon, hon går inte med i liksom den berättelsen. Och där, kan man ju, där finns det verkligen någonting som
0: Mm. Jag lyssnade idag på några klipp ur Margot Dits, alltså den här jättekända influencers nya sexnovell som också har blivit en någon slags ljuddrama. Och eh, det... Där verkar hon ha gjort en stor poäng av att det ska vara samtycke hela tiden. Hon vill vara liksom feministiskt uppfostrande i det så här
1: litterärt i samtycker alltså ja, i boken.
0: Ja, ja, exakt. Får jag, får jag liksom slicka dig här och får jag så. Men däremot så verkar den inte vara särskilt upphetsande vilket var då ambitionen. Men, men det kan man ju också säga om alla de här böckerna. Att Det är, ju inte, liksom, det är inte tänkt att vara liksom, sexnovell eller sexlitteratur som man ska kåta upp sig över utan snarare ja, men böcker som ja, speglar hur det kan vara att vara kvinna och alla de så här om en, liksom, vilket myller av känslor och trauman och maktspel som vävs in i sexualiteten. Mm. Och att det är, alltså, det är ett sånt jävla spännande område att gå in i och skildra. Ja. Det är skildspännande, jag tycker också att det här är en väldigt bra bok. Men jag känner mig
1: kanske lite mer så här ledsen över den. För att det ändå är så sorgligt att vi befinner oss här efter, vad blir det nu, 50 år åtminstone- Mer eller hur Nästan 60 år av liksom aktiv kamp För att kvinnans sexualitet Ska vara fri Och ser den så jävla långt ifrån fri
2: Ja, eh, eh, ja det, Jag vet inte riktigt Om jag håller med dig eller, Jag tänker att det som, det som gör att jag inte blir Deppig av den här boken Djuret, Utan tvärtom tvärt, alltså jag, ja, jag är fortfarande hög på upplevelsen Det är ju att hon, att huvudpersonen Det är som att hon har gått 20 år i psykoanalys Hon har har sån koll på sitt inre Hon har sån koll på sina trauman Hon vet precis vad som har hänt Om ni tillåter mig så vill jag bara läsa Jättekort en, en, Det här handlar ju framförallt om Att vara kvinna i ett heterosexuellt förhållande Och det här beskriver hon då sin sin Älskare som är gift Han är besatt av henne Då säger hon så här Han liknade vårt förhållande vid myten om Ikaros Han var Ikaros och jag var solen sådana repliker som jag trodde fullt och fast på- och gör än idag, äcklade mig. Vilken tjej vill vara soren över ett rike- hon inte ens vill vista sig. Wow. Mm. Alltså det är otroligt. Alltså, det, det är en otrolig bild av vad det kan vara- att vara eh, kvinna eh, i liksom enhetens sexualitet- och i ett patriarkat och i en samtid. Men att hon kan beskriva det så- alltså, det är så poetiskt. Och, det, det, och det, det tycker jag är främst anledningen- till att jag inte upplever henne som ett offer- och det tycker jag är upplyftande liksom. Mm. Mm.
0: Om vi ska spana framåt och Jenny. Du verkar vara liksom lite sugen på eh, lusten. Äventyret gna- gladknullet igen. Men särskilt en torval.
2: Är det
1: särskilt en torval. Han torval. <skratt> Gud vad hon var deprimerad <skratt> och ledsen. Och det, det är så, alltså när man läser om de böckerna, det är faktiskt bara hemskt. Jo, Esken John är väl den gladaste av de
2: här. Mm, är det inte det? Alltså är den,
1: där är det knapplöst knull på mm. riktigt. Nej, men alltså det är klart att man längtar efter det, gör man inte det? Eller inte ni det?
2: Men då tycker jag att du ska läsa Sally Ronings nya bok. Jag tänkte mer i världen i ja. verkligheten. Jaha, jaha, jaha. Att äh, min mm. dotter ska
1: kunna gå ut i en värld där hon kan vara så här. mitt ben, du var snygg. Ska mm. vi knulla lite utan att det blir
0: komplicerat. Just det, men de skildringarna tycker jag nästan är, finns mer i tv-serier och på film just nu. Till exempel i ungdomskulturen och eh, till exempel Normal People också av Sally mm. Rooney som blev en jättesexig tv-serie med trevande händer och, och jättehärligt sex. Mm,
1: men då kan jag oroa mig för att vi lurar barnen att tro att världen är så där knapplöst härlig men nästan egentligen är så där hård och vidrig som Lisa Ja men det Therés är både och.
0: det är det som är grejen och det är det som är att balansera sin sexualitet i en liksom uppfuckad värld.
1: Ja men när man då får kliva ut och vara en fria kvinnan <laughs> utan att förstå det här. Mm. så kan man ju råka ganska illa ut.
2: Ja, men jag, jag vet inte men jag tror jag tro, jag, jag, liksom, jag tror att eh, utopier gör oss olyckliga. Jag, jag tror det snarare på att gräva i, i vårt inre och jag, jag tänkte på det nu när du sa så här att vad du önskar att du kan säga till din dotter. Eh, jag kommer ihåg när jag var på kollo så var det väldigt mycket så här, vi måste lära tjejerna och sen nej och eh, liksom det var mycket så att vi skulle skydda tjejerna liksom, men, men 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 det var ingen som pratade om så här, eh, ja men vi måste vi måste vi, vi snacka sex med tjejerna och, och och liksom det var helt tiden en skämt om att de unga killarna kanske hade runkat på morgonen. Men det var aldrig någon sådana skämt om unga tjejer. Så jag tycker personligen att vi behöver... Vi behöver, nu låter som en agitator. Men jag, 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 jag längtar efter... Eh, Porrbefriad, lustfylld Liksom eh, eh, Sexualundervisning och sexskildringar mm. eh, Som inte är uppläxande Men som också är väldigt så här, tydliga På något sätt i vem som är subjektet Vad händer och så vidare Men ah, det är svårt, det är svårt mm. att ja, nej, men Jag
1: tänker sig, jag håller helt med dig Och tjejer måste lära sig att våga säga ja det är superviktigt annars kan man inte säga nej. Och sen tänker jag också att de måste också lära sig att det fortfarande finns ett patriarkat. Vi kan inte skicka ut dem i en drömbild av en frihet som inte existerar. Jag tror att det är det jag menar. Där kan man ju verkligen springa rakt in i fucking bergväggar många gånger om. Mm.
0: Vi får lösa det här på några år tills våra döttrar blir tillräckligt <laughs> stora och med de orden så tackar vi för denna gång av k ordet idag med gästen Klara Lundberg. Tack, Tack. snälla. Tack. Vi här som Check